0: Arena?
1: Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisa Studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, esseisti lehtori Silvia Hosseini ja mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos.
0: Ei levitetä, ei levitetä sitä. <laughs> Mut
1: ei hyvä, hyvä, poistetaan. No aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella ja nyt tosiaan on niin kova myrsky, että nyt tarvitaan todella nyt tämmöinen kova lämmittelyaihe, joka liittyy vaatteisiin. Ähm, Vaatteen murrosta oikeastaan. Nyt on käynnissä muodin uudenlaisesta politisoitumisesta ja digitalisoitumisesta johtuva murros ja muodin odotetaan ottavan kantaa ja muuttavan maailmaa. Se on luovan ja kriittisen ajattelun areena, jossa suunnittelijalla on keskeinen rooli. Designmuseon uusi, hämmentävä ja ihastuttava päänäyttely täällä Helsingissä tutkii vaatteen ja kehon intiimiä suhdetta. Ja nyt kerron teille uusista trendeistä. Sukupuolineutraalit vaatteet on yksi kansainvälinen ilmiö. Ja Suomessakin löytyy pelkästään mustia minimalistisia vaatteita valmistava suomalainen nuomen Neskio, jossa tosiaan vaatteet sopivat sekä miehille ja naisille ja kaikille muille. Ja ne ovat mustia ja tosiaan ei ole mitään ampia vyötäröitä eikä mitään leveitä hartioita. Ensimmäiset ainoastaan virtuaalisiin vaatteisiin keskittyvät muotitalot ovat jo aloittaneet toimintansa. Ja kolmas jännittävä trendi on, että nuoret miehet ostavat vaatteensa naisten osastolta. Nyt kysyn teiltä, arvoisat raatilaiset, mistä tämä kertoo?
2: No minusta tämä kertoo oikeastaan siitä, että se muodin tietyllä tavalla jatkumo, joka oli oikeastaan aika lyhyt, joka alkoi toisesta maailmansodasta, joka liittyy siihen... pitkälti juuri näihin sesonkeihin, valmisvaatteisiin. Juuri sinä aikana oikeastaan me ollaan totuttu siihen, että esitellään joka kevät ja joka syksy nämä tulevat sesongit. Koska valmisvaatteethan yleistyvät toki Yhdysvalloissa aikaisemmin, mutta Euroopassa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ja esimerkiksi näytöksiä näitä, mitä kutsutaan nykyään muotiviikoiksi, alettiin pitää vasta vuonna 1972 lähtien Pariisissa. Eli kyse on reilusta 50 vuoden pituisesta ajasta. Ja tietyissä suhteessa koska meidän planeettamme ei kestä enää tällaista kausikuluttamista, enää ei mietä niin tarkkaan sitä identiteettiä sukupuolen mukaan, ja ihmiset eivät halua välttämättä pukea enää sitä sukupuoltaan ylleen. Ja kolmantena ehkä se, että nimenomaan just eettiset, ekologiset arvot painavat enemmän muodissa kuin se vaihtelun halu. Niin musta nämä kaikki signaaleja siitä. Jussi Turhala.
3: Joo, siis pelkästään tervetulleita nämä ilmiöt, sukupuoden ja sesonkiajattelun poistuminen. Eikä se mikään luonnonlaki ole, että tota, vaatteet pitää myydä sesonkiajattelun mukaan. Et ennenhän talvitakki pantiin keväällä naulakka, otettiin taas syksyllä sama pomppa tai perperi sieltä naulakosta. Ja lykättiin päälle, että samaan ajatteluun soisi, soisi mentävän uudesta, uudestaankin. Mutta tota, tämä sukupuolineutraalisuus, niin en mä tiedä välttämättä, onko se niin kauhean uusi ilmiö. Että kyllähän nyt saattaa tätä farkku ja kaikkea tämmöistä, niin eikö se nyt ole aika lailla neutraali ollut vuosikymmenet. Eli tota, tämä nuoriso, että
1: nuoriso. Nuori, No niin, Uoti. siitä kauttahan
3: monet asiat tulee, että tota, mä en sitä näe niin kauhean, kauhean uutena. Sen tietysti ehkä tangeraa tähän keskusteluun nyt. Että se nostetaan isommin esille, kun se liikkuu ajassa muutenkin tämä asia, mutta se, en mä se muuten niin iso asia on.
2: No se on siinä mielessä iso asia, että jos ajatellaan koko 1900-lukua, niin naiset ovat koko ajan käyneet miesten vaatekaapilla jo 1920-luvulta lähtien. Mm. Sieltä on omittu niin miesten puvusta tuttu bleiseri, sieltä ollaan vähitellen omittu pitkät housut, kauluspaita, kaikkia tällaisia mahdollisia. Esimerkiksi Gabrielle Chanel, joka tunnettiin yleisesti nimellä Coco Chanelia, joka pidetään yhtenä maailman merkittävimpänä muotitaiteilijana, oli yksi näistä ihmisistä, joka esimerkiksi omi naisten käyttöön normandialaisen raidallisen merimies mm. neuleen. Mutta miehet on aika harvoin käynyt siellä naisten vaatekaapilla ja kyllähän usein esimerkiksi, jos ollaan jossain tilaisuudessa, missä on vaikka skotlantilaisia ihmisiä ja on kiltti, niin sehän on tyypillistä vielä pari vuotta sitten, että sit tulee kauhean hihitys, että hihi, 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 mitä siellä kiltin alla on ja niin edelleen. Eli se en, pikkuisenkin niin kuin tietyllä tavalla erityyppiset asut siirtyy siihen miehen vaatekaappiin, niin se on ehkä vähän uusi juttu.
3: No, tota mä en oli pikkuisen rajoittanut kommentti multa, kuin mä en, en ole ottanut tätä tota huomioon, että olet kyllä ihan oikea Sä se et ole nähnyt,
1: nähnyt vielä tota miehiä, tai
0: nuoria miehiä no, tyllihameissa.
3: Enkä Ennenkään itsekään vielä siihen innostunut, mutta...
0: Silvia, Silvia, Silvia Hostini. Mm. Niin, no siis, se mikä mulle tulee tästä sukupuolineutraalin muodin ajatuksesta, joka sinänsä minusta on niin kuin ihan ok, tai ihminen pukeutuu niin kuin haluaa pukeutua mun mielestä, ja pitäisi olla sallivammat säännöt myös. Sille, mutta mun silmiin, kun mä katson näitä uniseksi niin kyllä ne on musta aika maskuliinisia. Et ne nimenomaan ammentaa sieltä niin jostain sellaisesta, niin kun, että on joku työhaalari tyyppinen mm-hmm. vaate tai joku tämmönen, jota sitten modataan niin jotenkin salonkin kelpoisemmaksi. Että et, et, en mä niin ik, ikinä ajatella, että sukupuolineutraali muoti voisi olla vaikka jotain vaaleanpunaista bitsiä, jota nyt sitten kaikki voivat käyttää. Että kyllä näihin edelleenkin liittyy tietyt rajoitukset ja just toi, että, että naisille pukeutumisen säännöt on Sallivammat, vaikka naisia ehkä niin kuin muuten arvostellaan ulkonaan perusteella enemmän, mutta että kuitenkin sitä, sitä tilaa on ehkä enemmän tässä suhteessa mm-hmm. itsensä ilmaisuun. Ja
3: eiköhän niiden on syytä mennä tai tarkoitus mennä kaupaksi ihan yhtä lailla kuin muidenkin, että siinä pätee samat laitteet, että tätä, onko siinä muuttunut mikään siinä asiassa?
2: Ei, koska muoti on ollut aina itse aika kaupallinen asia. Että jos mm-hmm. ajatellaan muotia ja mennään satojen, satojen vuosien päähän, ajatellaan vaikka tällaista kiinnostavaa asiaa kuin esimerkiksi 1500-luvun muodin keskusta, joka oli Venetsia. niin syy siihen, minkä takia se oli muodin keskus, oli se, että se oli runsaasti kauppaa itän ja länteen tekevä tasavalta sen sijaan, että se olisi ollut kuningaskunta, joka sitten tehokkaasti toi Kiinasta silkkiä, Ottomaanelta, Sametin kutomistekniikan niin edelleen ja siihen maailman aikaa kaikkialla Euroopassa niin sanotusti hienompi väki pukeutui. Aika tavalla koreammin mitä myöhemmin, mutta tarkoituksena siinäkin oli tehdä rahaa, että muoti teollisuudesta, mm. no silloin se oli käsityötä, nyt se on teollisuutta, mutta kyllähän muodissa aina on ollut merkityksellisen asiana se, että... Sitä myydä. Sekin on kiinnostavaa muodista, tulee Venetsiasta mieleen, että nyt on aika paljon tämmöisiä
1: korkeita platokenkiä, jossa on siis todella korkea, en tiedä onko ihan senteissä ehkä 15-senttisiä vahvoja pohjia. Niin nehän on, ovat syntyneet juuri Venetsiassa sen veden takia, tulvan takia, että siellä tosiaan käytettiin aikoinaan korkeita tällaisia ja ne Pohja. saattoi
2: olla jopa puoli metriä, että niitä kutsuttiin nimellä Shopin, ja Oikeastaan se on vähän myytti, että niitä olisi käytetty sen tulvaveden akvaaltan takia. Et tosiasia oli se, että ihmiset käytti niitä erottuakseen ja niitä käyttivät lähinnä aristokraattiset naiset ja hyvässä asemassa olevat kurtisaanit. Mutta sanotaan, että se tavallinen kalamyyjä rouva, niin se tuskin niissä vaappui, koska käytäntö saneli silloinkin vaatteiden ja asutteiden käytäntö. Nehän
3: nehän olisivat mitä mainimmat ilmastonmuutoskeinjät nykyään. Puolen metrin korot, sä voit sillä osoittaa, että sä valmistaudut ja suhtaudut asiaan vakavasti. Siitä voisi muutakin, muutakin muotiin saada näistä ilmiöistä.
1: Miten te itse valitsette vaatteen, Silvia Hosseini?
0: No varmaan nykyään aika paljon joku sellainen mukavuus edellä, että, tai ehkä joku sellainen en tiedä, kompromissi kompromissityylikyyden ja mukavuuden välillä. Että sen, sen on huomannut, että jos vaate on yhtään jotenkin keinokuituinen tai tiukka tai jotain muuta, niin se jää hankkimatta. Että kyllä se on aina se, että, että, että pelkkä hyvältä näyttävyys ei riitä. Mirva
2: Minulle hyvin tärkeää on ensinnäkin se, että se vaate on laadukas. Nuo Silvian mainitsemat luonnonkuidut on sellainen asia, mitä mä arvostan, koska mä en todellakaan halua ostaa joka vuosi uusia vaatteita. Mä haluan nauttia vaatteista, jotka mä oon hankkinut vaikka vuosikymmen sitten. Toinen tärkeä asia minulle on se, että mielellään ne saa olla Euroopassa valmistettuja ja sellaisia, joista mä tiedän, mikä niiden alkuperä on, koska mä en todellakaan halua käyttää vaatteita, joiden takia joku kärsii jossain bangladesilaisessa hikipajassa. Mieluummin sitten maksan siitä vaatteesta enemmän ja sitten kolmanneksi. Mä haluan mielellään käyttää aina värejä, koska mun mielestä tässä Kaamos-Suomessa ei ole värejä tarpeeksi ja siksi olen nyt esimerkiksi sähkön sinisessä silkissä.
3: Hmm. Jussi turhalla. No mitä hän tuossa sanoo? Mä olen sanat, että mä en valitse vaatteita, vaatteet valitsevat minut. Mm-hmm. <laughs> Tota Tämä korona on varmaan johtanut siihen, että se ainestääkin hieman malti, aika maltillinen vaatteiden ostelu on supistunut ihan minimi, jotenkin tullut semmoinen, että ihan, ihan sama, niin kuin mitä on päällä ja miltä näyttää. Että, 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 Mennään ihan toiseen niin kuin äärimmäisyyteen. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta tota, kyllä kai varmaan liittyy varmaan ehkä ikäänke näin, mutta tietysti se tuttuus, että sitä mielellään käyttää vaatteita loppuun asti käyttää mielellään niin kuin vielä senkin jälkeen. Ja poistaa ne vasta sitten käytöstä, kun muut kehottavat.
1: Olet tunnollinen ja uskollinen
0: ihminen.
3: Tällä hetkellä kyllä, mutta en tiedä, minkälaisia ylityksiä se vielä kokeilet.
0: <tos> Silvia Hosseidi. Niin, pakko sanoa tuohon eettiseen kuluttamiseen vielä, että valitettavasti niitä hikipajoja on Euroopassakin, että jos on paljon tiukempi lainsäädäntö tuon koko vaateteollisuuden. Ja
2: kuluttajalle myöskin se on hirvittävän vaikeaa ja näin. vaativaa etsiä niitä, että siinä mielessä kun on monia ihmisiä, jotka sanovat, että ostan vaatteen, en merkkiä, niin mä tiedän monia ihmisiä, jotka ei osta sitä merkkiä minkään statuksen vuoksi, vaan se ei siitä syystä, että he on saaneet kerran selvitettyä kovalla työllä jonkun mm-hmm. tietyn valmistajan, jonka Esimerkiksi tietävät, missä nämä tehtaat toimii ja millä periaatteella. Eli se on myöskin varmaan aika monilla ihmisillä se syy, minkä takia he vaan tietyn vaatevalmistajan nimiin, koska se on kuluttajalle, kuten sanottu, äärimmäisen vaikea rasti saada selville, että missä se vaate lopulta on syntynyt. Nyt lopuksi vielä vaatteista. Uusin trendi nämä
1: digitaaliset vaatteet, mm. jotka tosiaan sitten niitä voi pukea oman Instagram-profiilin päälle tulevaisuudessa tai etäkokouksessa Sensä päälle. Mitä ajattelet tästä, tä, tästä digitaalisesta muodista?
3: Se on hyvä. silloin voi todeta, että minulla ei ollut muuta
1: kuin netti päällä. <laughs> Mainosmies. Hyvä, hyvä. Mirva Saukkola.
2: No täytyy sanoa, että ehkä kaiken tämän äh, tosiaan etäilyn jälkeen, mitä tämä pandemia on aiheuttanut, niin musta on ihan kiva Tosiaan käyttää tätä vanhaa ja slogania, että pukeudun itseäni varten. Ja jos mä pukeudun itseäni varten, mä pistän jonkun miellyttävän vaatteen ylle, missä, mikä on hyvää materiaalia. Ja jota katsoessa, kun ohitan peiliin, niin en esimerkiksi hyppää pelästyksestä ilmaan. Että siinä mielessä oikea vaate on ehkä minulle itselleni tärkeämpi kuin muille tarkoitettu digitaalinen vaate. Mm. Silvia Hossein.
0: Noin
1: mä <köhön> Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys, vaikka ulkona on myrsky. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Mirva Saukkola, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Jussi Turhala, nyt on sinun vuorosi. Mm. Mistä kuumasta aiheesta haluat puhua tänään?
3: No kuumasta, hyvinkin, nimittäin Afrikan tähdestä. kelataan hetki taaksepäin. Afrikan tähti on Suomen varmaan tunnetuin maailmanlaajuisesti lautapeli, jonka markkinoin ja mainonnan suunnitteleja Kari Mannerla suunnitteli, olisiko 50-luvulla muistaakseni, työskennellä neljessään nel- mainostoimistossa Siitä tuli hitti ja se on hitti edelleen, mutta nyt syntyi sitten viikon somemyrsky siitä aesta, kun saksalainen opiskelija syytti Helsingin yliopiston fuksiopiskelijoita, jotka olivat fuksiaisissaan pukeutuneet Afrikan tähtipelin hahmoiksi. Mä ymmärsin, mä en nyt oikein ymmärrä muita hahmoja Afrikan tähdessä kuin Rosvon, joka on siis valkoihoinen. Sitten siinä on näitä noppia, millä mennään eteenpäin. Ehkä ne oli myös niiksi pukeutuneet, mutta valittajalla, joka itse ei ollut paikalla, oli se, että hän veti johtopäätökset tästä fuksia että tässä siellä se peli ja se tapa esittää näitä hahmoja on rasistinen ja kolonialistinen. Ja tota, lähinnä ilmeisesti sitten koski tätä rosvoja. Hän myös samalla veti vähän väärin johtopäätöksiä muun muassa sen peliluonteesta, että siinä otetaan ihmisiä orjiksi ja myydään näin poispäin, mikä ei pidä paikkaansa. Eli sillä on ihan lailla väärä käsitys tästä koko pelistä, mikä on ihan ok ja saa, saa valittaa ja saa loukkaantua, mutta tietysti se suurempi pointti on, että Helsingin yliopisto nyt sitten meni niin sanotusti rähmälleen tässä ja pyysi suunnilleen koko universumilta anteeksi ja lupas an- an- antaa suurin piirtein koko universumille kriisiapua tästä aiheesta, joka nyt on ehkä sitä vähän liioiteltua. Pointti mulla on, että pahastua saa ja kritisoida saa, ja peli on varmasti kolonialistinen pohjavireiltään, mutta sitten voi tietysti miettiä tangoja, pelikortteja, suomifilmiä, kirjallisuutta, mikäpä sen aikainen ei olisi jollain pohjavirellään kolonialistista, ja siinä ei puhuta ilmastonmuutoksesta. Se on aika loputon suo lähteä ruotimaan kaikkea menneisyydestä kumpuavaa, joka nykyään on käytössä, ja sitten tietysti voidaan olla että että on hyvä, että siitä keskustellaan, juu nyt on hyvä, nyt siitä on keskusteltu, mutta mihin tämä keskustelu on johtanut, mä en oikein, että ei johtaa se yhtään mihinkään muuta kuin selvyyksen toteamiseen, minkä mä juuri äsken mainitsin, että suurin piirtein kaikki menneisyydessä olevat asiat edustaa menneisyyttä, ja sitten vielä kolmas pointti, että mä vähän ihmettelen, että pidetäänkö meitä oikeasti näitä ihmisiä niin tyhmänä, että, että kaiken tämän keskustelun, mitä tässä viimeiset vuosikymmenet on käyty vaikkapa Afrikasta tai, tai, tai mistä tahansa oikeuksista, että ne, on nyt, ne menee nyt sitten romukoppaan, kun joku näkee yhden Afrikan tähtipelin. Et sillä meidän mieli taas palaa johonkin keskiajalle. Et, et, et sitähän voisi ja sitä pitää pelata ja nähdä se, niin kun... Mä tiedän, että kollega Anna rakastaa tätä ilmaisua ajan kuvana, mutta tota noin, niin, ää, niin, niin se vaan on. Tämä ei oikein johtanut mihinkään tämä, tämä asia ja... Somemyrsky tästä on kuitenkin saatu aikaan. Ennen vanhaan somemyrsky ei ole saatu aikaan, kun asenomainen opiskelija olisi marssinut kioskille ja ostanut ja kirjoittanut siihen vastineen ja lähettänyt sen lehden toimitukseen. Ja lehti olisi se julkaissut mielipidepalstalla, jos olisi julkaissut ja ihmiset olisi, sen lukeneet, ja jos olisi lukeneet ja vastanneet siihen samalla metodilla, jolloin tämä prosessi olisi kestänyt kolme viikkoa, ennen kuin ensimmäistäkään somemyrskyn aerottu olisi nähty. Ja tuskin sittenkään tai minkään myrskyn. Mutta kysymys teille, joita tuossa taisi tulla rivien väliin muutama, <tos> <tos> muutaman, <tos> mi- mitä mieltä olette?
2: <tos> no ihan ensimmäisenä on pakko sanoa, että kun tämä tapahtui Fuksiaisissa, ja mä mietin tätä yliopistojen Fuksiaisperinnettä, jossa aina tapahtuu jotain törppöilyä. Että ihan ensinnäkin mä olisin hirveän. Kiinnostunut kuulemaan, ja jos joku kuuntelija osaa vinkata, niin mielelläni kuulisin, onko joku joskus kuullut jostain tyylikkäistä, sivistyneistä, hengen valoa virittävistä fuksiaisideoista? Minä en ole. Eli siinä mielessä tämä meni ihan linjassa, mutta mä, mä oon kyllä samaa mieltä Jussin kanssa tästä, että menneisyys on tietyssä suhteessa se on osa meitä, meidän pitää hyväksyä se, meidän pitää oppia siitä ja se, että jos nyt jostain kaivetaan esi Afrikan tähtipeli vuodelta, vuodelta 50 jotakin, sinä mainitsinkin sen esittelyvuoden, niin se ei tosiaankaan sinkoa meitä, meitä takaisin sinne vuoteen. Mä ymmärrän kyllä tämän tyyppisiä asioita, että esimerkiksi joitakin vuosia sitten yleisradio Pekka ja Pätkä-sarjasta jätti esittämättä tämän erään tietyn elokuvan, missä Pekka ja Pätkä tällaisella blackface-perinteellä oli Kenkelankilla maalattu mustaksi ja he esitti sitten afrotaustaisia viihdetaiteilijoita, se saattoi olla sitten siinä vaiheessa jo vähän räikeä mm. esitettävä, mutta kuten sanottu, niin Veikkaan, että silloin 50-luvulla ihmiset eivät sitä vielä näin ajatelleet ja jos me ruvetaan pimittämään kaikkea, mitä menneisyydessä on tapahtunut, niin menneisyydestä on tosi vaikea oppia sitten kohti parempaa tulevaisuutta.
0: Silvia Hosseini. No niin, siis no, musta on ihan itsestään selvää, että Afrikan tähtipeli on vähän kolonialistinen tai ei niin vähäkään, mutta en mä usko, että sen pelaamisesta nyt kukaan menee rikki. Ja niin kuin ei esimerkiksi jonkun vanhan romaanin lukeminen tehkenestäkään rasistia tai sovinistia, että me luotan sen verran ihmisten sivistystasoon, että he osaavat omien arvojensa pohjalta arvioida erilaisia kulttuurin tuotteita. Tietysti on ihan hyvä, että niistä keskustellaan. Mä ajattelen, että tämmöisen somekohun suurin ongelma on se, että se se vie sen keskustelun fokuksen sieltä, missä sen oikeasti pitäisi olla. Et jos tuossa niinku kritiikki kohdistuu kolonialismiin, niin minkä takia me ei puhuta uuskolonialismista, vaikka siitä, että suomalaistakin metsäteollisuutta on esimerkiksi Etelä-Amerikassa, jossa hyväksi käytetään paikallisia luonnonvaroja ja halpaa työvoimaa. Sama koskee nyt suklaa on alkamassa, esimerkiksi suklaatuotantoa. Ei tavallaan ne maailman talouden, maailmankaupan rakenteet edelleen mahdollista aivan samanlaisen toiminnan niin käytännössä, mitä kolonia. Aikana, mutta tästä ei puhuta, tämä ei ole keskustelun aihe. Sen sijaan puhutaan ei. sitä symboleista, mikä mun mielestä ei ole niin sit kuitenkaan niin kauhean tärkeää, ainakaan jos me nyt halutaan puhua yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä. Tämä on ja. erittäin hyvä pointti, koska mä oon itse ainakin huomattavasti
2: enemmän huolissani vaikkapa just niistä ihmisistä, jotka työskentelee jossakin kaakaoplantaasilla tosi huonoissa työolosuhteissa pienellä palkalla, kuin pelilaudasta, missä rosvo vie maragdit ja timantit.
3: Niin, mutta siitä ei saa somemyrskyä. Mm. Eikä
2: siitä saa Valitettavasti voisi siitä voisi, sit... voisi joskus yrittää nostaa vois... tosiaan no, p-
3: somemyrskyä. Pitää ensin peli siitä. Mm-hmm.
1: Mutta tosiaan viimeisin käänne oli, oli tosiaan, että epäiltiin, että tätä saksalaista oppilasta ei olisi olemassakaan. Että hän, hän olisi keksitty hahmo ja trolli. Tällainen huhu levisi Twitterissä. Mistä oikein on kysymys?
2: Jos aasli tapahtuu. Muutos seuraavassa Afrikan tähti-versiossa, niin siellä on se rosvo, sitten siellä on kaikki timantit ja sitten siellä on saksalainen vaihto-oppilas.
3: Nime- ei, joo, nimenomaan tätä harva huomasi, nimittäin siitä syntyi pieni kohu viime keväänä, kun tämä pelivalmistaja päätti uusista painoksistaan poistaa rosvot kokonaan ja korvata ne notkealla kissaeläimellä. En tiedä sitten oliko Jaguarbo tää, mutta ehkä se, kuten sanottu, niin hyvä pointti, ehkä se olisi sitten saksalainen vaihtooppilas, joka siihen tulee.
0: Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että tuosta Afrikan tähdestä on sellainen toinen Inkan aarreversio, jossa on päinvastainen idea, että sen kun palautellaan aarteita jonnekin tiedä, ryövätyille seuduille. Mut...
3: Niin ja kyllähän sitten tietysti voi modernisoida, että sieltä jotain startuppeja tai jotain tällaisia, niin kuin niin. mitään luonnonvaroja ja sitten perustetaan noita ja toi, uusia yrityksiä sinne tai jotain tämmöistä. Mm. Toi pitää nyt mä en tosiaan muista sitä pelin keksimisvuotta, Oliko se 50 tai se olla vähän myöhemmin. Mutta. Se oli 51. Ah, okei, niin se
0: aika Täytyy sanoa myös siis se, että se Afrikan tähtipelihan on myös siis todella niin ankea ihan pelinä. Että kun maailmassa on nykyään niin, kohdalla niin, kohdalla niin hyviä mm-hmm. ja monipu- niin monipuolisia ja vivahtekkaita lautapelejä, Ja niin se, että vaan siirretään jotain nappulaa eteenpäin, katsotaan mitä jostain pahvipalalla Ma, tulee, niin, se on niin kyllä. <laughs> mutta se, se on juuri
3: sen takia, että se juhantaa sieltä niin kaukaa, jos on itsestä silloin, Mä olet pelaamaan niin juuri se pysähtyneisyys ja staattisuus mm. ja kaikki tämmöinen viehättää siinä. Ja ne, maist- ne kuvat, jotka on no, ketä minkä... se oikeastaan
2: viehättä. Minua! <laughs> niin. Toisaalta uh, Monopolissa, joka oli myös aika tylsä peli ja joka nykyään varmaan nähtäisi tällaisena jonkinlaisena äärikapitalismin ja markkinavoimien ylistyksinen, niin siellä oli sentään kaikki niitä hassuja muovisia erilaisia pelinappuloita. Siellä oli joku kenkä ja siellä oli joku kävelykeppi mm. ja niin edelleen. Siellä sentään oli niin kuin ne muoviset pelinappulat. No
0: ne oli metallisia, ne ei ollut muovisia, ne oli metallisia. Ehkä meillä
2: on ollut joku
3: versio jo. Sitten siellä ne oli myös halbis. nämä Mene vankilaan, Mene vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta, tuli ihan yleisiä puhekielen ilmaisuja monopolipelissä. Mm. Näin.
1: Täytyy vielä kertoa, että Helina Rautavaaran museo teki pelistä ammentavan kiertonäyttelyn ja sen pohjaksi tehtiin Afrikan tähti pelilaudan kääntöpuoli, julkaisu koululaisille. Ja tosiaan antropologi Katja Uusihakalan tekemässä julkaisussa kerrottiin pelin paikoista todenmukaisesti ja Joo. todettiin että pelistä voi saada väärän kuvan Afrikasta. Mut. Tätä on kyllä käsitelty. Täytyy vielä ottaa esiin yksi toinen twiitti Laura Kolbet viittasi että että tämä on tämä surun aihe tuntuu kuin ilmiöpohjainen fundamentalismi ja moraalinen oikeassa oleminen olisivat singahtaneet takaisin nuoruuteeni 1970-luvulta. Siihen sopiva leikki korvaa sana neuvostovastainen sanalla rasistinen voi itku, kun olisi noin musta valkoista. Haluan kysyä mm. teiltä, onko kyse nyt eri sukupolvista? Ovatko ne nyt nuoret aikuiset, jotka reagoivat eri tavalla kuin keski-ikäiset ja vanhemmat? Mitä ajattelette?
3: Mä en tiedä oikeasti, ketkä tässä reagoivat. luulen, että tässä on kysymyksessä oikeasti aika pieni ryhmä ja sen takia niin kun <köhö> tämä keskustelu on vähän yli niin yliäyräiden saavuttanut mittasuhteita. Pitää muistaa myös sekin, että eihän tässä ole kukaan, en ainakaan kuullut sellaisia puheenvuoroja, että peli pitäisi kieltää. Että tota, se on ehkä sitten taas tämän vastapuolen esiin nostama että oi, pitäisikö tämä mukaan nyt, nyt kieltää vai että se on tullut sieltä. Ei, ei, ei sitä ole niin kuin varsinaisesti vaadittu Mutta tota, tietysti aika lähellä ollaan silloin, jos sanotaan, että peli on rasistinen ja kolonialistinen, niin eihän siinä sitten seuraava, että no mennäänpäs pelaamaan sitä.
2: Mm, aika vaikea se ajatella, että ohi, rasistinen ja kolonialistinen peli, tämä onkin hyvä lahjo joulupukin konttiin. <laughs> se ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Siinä mielessä on ihan samaa mieltä mm. kuin Jussi.
0: Niin, mä ajattelen, että sitä siis keskustelmasta vaan noudattaa jotain tämmöistä niin somealustojen algoritmien niin logiikkaa. Varmaan niin kuin jos, jos neuvosto aikoina olisi ollut some, niin, niin kohutus olisi ollut ihan samanlaisia. Että en ajatella, että tämä on mikään niin sukupolviasia tai mikä sellainen, vaan se on se. se, on se niin kuin, äh, Paikka, jossa keskustelua käydään, no, eli joku. Sosialistinen tai tai joku. media
2: silloin. Tosin silloin olisi ollut aina se vaara, että Neuvostoliitto olisi vaatinut, että Suomessa ei käytetä sosialistista mediaa. No,
3: se saa jakaa, pakko jakaa.
1: Vastaavia on ollut joulunäytelmän Murjaani Brunberin suukon nimen vaihtaminen mm. ja sitten suuteleva afrikkalaispari kansista poistettiin ja laitettiin tilalle kuva Porvoon kaupungista. Jännitteet näissä on vastaava, kansallinen versus edistyksellinen. Mutta kuitenkin tämä on herättänyt surua ja tuskaa. Niin onko täällä kuitenkin joku syvempi merkitys tällä keskustelulla?
0: Jos joku oikeasti tuntee surua ja tuskaa siitä, että jostain suukopaketista poistetaan joku kuva. No
3: Elopeenatyttöstä niin. <laughs> on kyllä tunnettu.
0: Elopeenatyttö <laughs> oli
2: toiselta. Hänhän ei muuttanut ollenkaan muuten ulkomuotoaan, hän vain vaihtoi vaatteita.
3: Joo, mutta, mutta kyllä siitäkin aika poron nousee, enkä mä tiedä mikä siinä oli varsinaisesti perusteena. Mutta, mutta.
2: Totta, mutta kaiken kaikkiaan niin ainahan nousee näitä tiettyjä kohuja. Mä muistan, taisi olla viime talvena, kun oli tämä kohu sitten taas puolestaan teatterikorkeakoulussa, missä opiskelijat sanoivat olevansa äärimmäisen, tai siis todennäköisesti muutama opiskelija sanoi olevansa hyvin traumatisoituneita siitä, että he joutuu lukemaan Shakespearein tekstejä, joissa oli tällainen heidän näkökulmansa mukaan sitten tämmöinen erittäin vahva ää, maskuliinis-patriarkaalinen vire, mikä tietenkin niin. on mahdollista, kun puhutaan teksteistä, jotka on kirjoitettu 1500-luvulla ja mennään niin, sellaisia aiheisiä kuin teatterin historia.
3: Musta must, ehkä yksi pointti siinä on, että, että ihmiset nämä kohut, että harvapa siitä nyt oikeasti loukkaantuu, jos joku poistetaan, joku hahmo tai näin, mutta siinä tulee ehkä semmoinen, että meitä yritetään hallita, tai pidetäänkö meitä oikeasti näin tyhmänä, että me, me ymmärrä, että nämä edustavat jotain vanhaa aikaa, mutta näitä voi, olisi silti nostalgian nimissä kiva katsoa, koska siitä tulee mieleen vanhoja mukavia asioita tai jotain tämmöistä.
0: Mutta ei tietysti estä jotain ihmistä niin kuin, laittamasta omalle seinälleen sitä vanhaa Brunbergin suukupuvaa, niin varm- jos se tuottaa itselle niin hyvää on. mieltä se suuteleva afrikkalaispari karikatyyri, niin, niin kuin mun puolesta, <kavarasta>
3: jos on itselle
0: niin omalle identiteetille niin tärkeä, niin omassa niin <kavarasta> kodissa on kukin saa ihan mitä tahansa tehdä.
3: Tervetuloa Brunberg-kotiin <kavarasta> elovena huoneeseen.
0: Kyllä, Viel, vielä lopuksi
1: vakava asia. Vuonna 2018 Suomi oli Euroopan unionin perusoikeusviraston selvityksen mukaan EUn rasistisin maa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys osoitti viime vuonna, että neljä viidestä afrikkalaistaustaisesta on kokenut Suomessa syrjintää ihonvärinsä vuoksi. Hmm. Ei yllätä.
3: No ei, ikävä, jos näin on, mutta tota, pff, olisi tietysti kiva, miten se tutkitaan. Että, että en, en, en otta tähän kantaa, mutta aika usein rasismiksi myös määritellään niin kuin ujous tai kysely, että mistä se ollaan kotosin tai, tai tai tietämättömyys tai tämmöiset, Musta ne pitäisi pitää kuitenkin erillään. Mä vähättele missään tapauksessa tätä tutkimusta, jos näin on, niin Mut sit nythän, on.
0: Nythän oli Helsingin yliopistossa toinen kohu, joka jäi tämän Afrikan tähtikohun varjoon Huono ihan selvästi. Ö, oli ilmeisesti palkattu opettaja tai ainakin niin kun kutsuttu haastatteluun ja. islamin opettajia suomalaisen sukunimen perusteella, eli oli jätetty niin kun rekrytoinnin ulkopuolelle ihmiset, joilla ei ole perinteinen suomalainen sukunimi. Eli kyllä tätä niin rakenteellista rasismia on, on ihan selvästi niin esimerkiksi hakukuvioissa. Varmasti. Mm, ja tässä on kyse itse asiassa paljon, paljon suuremmasta kyllä. asiasta kuin
2: Afrikan tähtipelistä. Et siinä mielessä musta on välillä vähän ankea, että sitten lehtiotsikoihin ja sosiaalisen median ykköskeskustelukohteeksi nousevat tällaiset asiat kuin vaikkapa Afrikan tähtipeli tai ne Broomberin suukot. Sen sijaan, että oikeista merkityksellisistä asioista, jotka todellakin vaikuttavat siihen rakenteelliseen rasismiin, mitä todellakin eletään. Ja se ei välttämättä ole se Afrikan
3: tähti. Tämän jälkeen mun puolesta Afrikan keskustelu voi lopettaa. Me ollaan, me ollaan nyt pakkityhjennet. Pelataanko monopolia? Ainakin, ainakin, ainakin pari heittovuoroa voi levätä.
1: Kiitos tästä aiheesta. Jussi Turhala Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta keskustelemassa Mirva Saukkola, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mutta nyt on Silvia Hosseinin vuoro. Mistä aiheesta haluat tänään puhua?
0: Haluan puhua taidekritiikin vastaanotosta tämmöisen tapausesimerkin kautta, Eli kriitikko Maaria Ylikangas kirjoitti Helsingin Sanomiin kirjallisuustieteellisesti orientoituneen analyyttisen arvion Mikki Liukkosen uudesta romaanista. Ja, ja tämä arvio herätti paljon keskustelua, ilmeisestikin sosiaalisessa mediassa erityisesti. Toiset pitivät sitä osoituksena tämän niin kuin kritiikin laadukkuudesta eli, eli Ylikankaan niin, tällaista kontekstoivaa, taustoittavaa, asiantuntevaa otetta kiiteltiin ja, ja joidenkin mielestä tämä teksti oli sitten taas liian vaikea ja he olivat sitä mieltä, että, että se ei ollut sen takia hyvä se teksti, koska he eivät sitä itse ymmärtäneet ja keskustelun niin käynnistäjä ilmeisestikin tai ainakin niin selkeä primus motor oli kirjailija itse, joka on missä Son Mekanavissaan sitten hyökkäsi kriitikkoa ja tätä arviota vastaan ja, ja moitti Moitti Ylikankaan tekstiä. Kysymykseni on, että onko taiteilijan tai kirjailijan sopivaa tai kannattavaa tai tyylikästä ruotia julkisesti omien teostensa vastaanottoa. Ja jos on, niin millä tavalla se kannattaisi tehdä?
2: Ehkä siinä on aina oma haasteensa, jos se menee tuolle nimenomaan ruotimistasolle, et keskustella toki voidaan aina kertoa eri näkökulmia, mutta sitten jos se menee tällaisen ruotimistasolle, niin siitä tulee helposti vähän sellainen, että okei okay, sä et tykännyt, mutta mä en välitä yhtään, sä oot niin huono kriitikkotyyppinen. Mulle tulee ihan toiselta alalta hypäten kirjallisuudesta ihan muualle mieleen joidenkin vuosien Takainen tällainen niin ravintolaskandaali, jolloin ravintola Bronda Helsingin ytimessä oli avattu. Ja sitten hyvin arvostettu Helsingin sanomien ravintola Anna Paljakka oli tehnyt siitä sitten aika, sanoisinko, kriittisen katsauksen tämän ravintolan tarjomuksista. käytyä siellä muutaman kerran syömässä ja sen jälkeen ravintolan omistajiin kuuluvat Tomi Björk. Nosti sitten erittäin vahvasti esiin ja sanotaan, että aika epäkorrekteinkin sanoin esiin sen paljakan näkemykset siitä. Ja sen jälkeen niin mä voin hyvin veikata, että aika moni sellainen ihminen, joka muuten olisi ehkä kyseistä ravintolaa saattanut kokeilla, niin koki, että tämä ei ole ehkä hänelle oikea paikka. Niin mä voin kuvitella, että tämä sama mekanismi puhutaan sitten, puhutaan sitten niin friteratuista kampasimpukoista tai puhutaan runoudesta tai proosesta, niin toimii aika samalla tavalla.
3: Mutta tulee tästä vähän mieleen nyt musiikin puolelta. Esarissa oli Seppo Heikki heimoaikoinen arvostelija, joka oli aika aika teräväkynäinen sanainen arvostelija arvostelija. Herätti aika paljon närää sitten yleisössä ja etäpäässä taiteilijoissa koska oli suhteellisen kriittinen. Ja silloin mun mielestä tällaisia dialogia taiteilijan ja, ja arvostelijan välillä syntyi aika paljon. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että se jotain kiinnostavaa on, koska nyt viime aikoina jotenkin tuo arvostelun luonne, on vähän niinku, että se on, on, on semmoista selostavaa, että selostetaan, että tämä on hyvä elokuva tai tämä, ja menkää katsomaan ja niin päin pois. Sitten tämä ylikankaan juttu, jonka mä luin, josta mä en todella tajunnut kovinkaan paljon, joka olisi varmaan vaatinut perehtymistä aika paljon. Ja sitten niin kuin tämä että tulee mieleen tosiaan, että kenelle se on tarkoitettu, jos se on tarkoitettu niin kuin mun kaltaiselle ihmiselle kiinnostumaan siitä kirjasta sen enempää tuntematta sitä problematiikkaa, niin se ehkä palvele tarkoitustaan, mutta vaikea sanoa, mikä on, mikä on oikea tapa, mutta tota, kyllä, kyllä mielestäni tuollainen, että, että taiteilija onko sopivaa ruotia sitä, niin kyllähän siitä voi saada ihan uuden tason tähän keskusteluun, kun se ei ole ruotimista, vaan se on niinku keskustelua, koska se, koska se arvostelurooli on mielestäni nykypäivänä vähän niin kuin hämärtynyt, että on entistä enemmän ollut varsinkin taiteilijat ottaneet kantaa jonkin yksittäisiin arvosteluihin, jostain, varsinkin tietysti silloin, kun se on ollut negatiivinen, että tämä on väärin, ei saisi sanoa noin. No se on, se on subjektiivinen mielipide, se on yksittäinen mielipide. Silloin, kun se voimak- voimakkaasti henkilöityi onkin subjektiin, se arvostelu niin kuin aikana. heimoon aikanaan. Kaikki, minäkin luin sitä ihan vaan, kun mä katsoin niin ensin arvostelun nimen jutun lopusta, ja sitten mä vasta luin, että mitäs, mistä se heikin heimo tällä kertaa kirjoittaa. Se meni niin päin, niin silloin se, onkin, se siirtyy niin toiselle tasolle syösi.
1: Tosiaan Miki Liukkosen teoksen maksimalismi koettelee lukusopimusta sitä sanatonta sanatonta liittoa, jonka lukija tekee kirjan kanssa. Näin tässä lukee tässä arvostelussa. Kirja on 1035 sivua ja romaani on fetisistisen paksu, tässä sanotaan myös näin. Mutta onko tämä nyt sitten negatiivista kritiikkiä tämä?
0: No ehkä Meen. sä et tuolta poiminut niitä kaikkein kriittisimpiä kohtia, tuon toi arvostelun sanomahan oli se, että vähän tommonen paljon melua tyhjästä, eli ikään kuin temaattisesti ja sisällöllisesti ehkä vähän köykäinen teos, jota sitten yritetään ikään kuin peitellä tällä, tällä tällaisella maksimaalisuudella, sivumäärällä ja, ja yksityiskohtaisuudella ja niin edelleen, tota, mä ajattelen, että, että Tavallaan siis kritiikkihän saa olla olla kriittistä, (laughs) ja ja se on on yksin tarkoituskin, että mä kanssa näen, että tämä liittyy laajempaan keskustelun kritiikin tehtävistä, ja mä luulen, että koska kulttuurisivuilla kirjallisuus ja ylipäänsä taidekritiikki on niin paljon luisunut sellaiseen palvelujournalismiin, jossa ikään kuin suositellaan mukavaa luettavaa, että ota tämä, ei ole liian pitkä, (laughs) tai tai jotenkin näin, niin sitten ei nähdä tavallaan sitä, et, et kritiikin tarkoitus on olla myös kulttuurikeskustelua, jossa vaikka kirjallisuutta analysoidaan ja arvotetaan suhteessa esimerkiksi kirjallisuuden historiaan ja, ja nykytrendeihin, mitä nimenomaan tuossa arviossa tehtiin. Ja mä ajattelen tossa, ehkä tuosta nimenomaisesta tekstistä, että joo, mäkin olisin ehkä vähän niin kuin editoinut sitä ylikankaan tekstiä jotenkin hieman niin kuin virkerakenteita, kirkkaamiksi miksi näin. Mutta sitten mä mietin esimerkiksi jotain niin urheilujournalismia. Jos mä luen jotain juttuja jostain eilisestä koripalloottelusta, en mä ymmärrä siitä mitään. En mä ymmärrä minkä takia se ajatus jotenkin se, että kulttuuri kulttuurikirjoittamisen pitäisi olla jotenkin sille pihtiputaan mummolle, mutta että kaikki muu saa olla jotenkin spesifiä tai, tai jollekin tietylle ryhmälle, joka, joka sitä alaa tuntee hirveän hyvin. Tätä mulla ei ole niin kukaan osannut vielä selittää, että miksi hmm. näin olisi. Mä
2: jotenkin luulen, että ehkä siinä oli myös tämän julkaisupaikka tai julkaisumedia, eli se, että se oli Helsingin Sanomissa, jossa moni ajattelee, että mä oon suurin päivälehti, jolloin oletetaan ehkä, että se on niin kuin luettavissa. Että jos tämä Vastaava juttu olisi julkaistu Parrassossa, mm. mikä on tavallaan tämmöinen erikoislehti, niin siinä mielessä luulisin, että niin vahvaa reaktiota ei olisi tullut. Se olisi ollut täysin normaalisti luiskahtanut sen kontekstiin. Niin, no niin mä siis. ajattelen,
0: että tässä on juuri se ongelma, että kirjailija ei saa nyt tästä arviosta sellaista, niin kuin, että nerokas kirja, jonka voi seuraavan niin painoksen kanssa liepeäseen laittaa. sitä tavallaan niin kuin ärsytti, että siinä ei tullut sellaista jotain, jotain tsemppaamista tai jotain muuta, vaan että se oli että se oli tosi hyvä arvio. Se otti sen kirjan to, niin tosissaan vakavasti.
3: Mä ajattelen, että tuon tyylin valtakunnallisessa yleisölehdys, kun Helsingin on, että kaikki jutut pitäisi olla pystyä lukemaan noin niin kuin peruskoulupohjalta tai, tai vähän enemmän, että se ei vaadi... Niin alan erikoissanaston hallintaa koripallossa, niitä nyt ehkä ei ole ihan niin paljon kuin tuossa Ylikankaan eilisessä jutussa oli, mutta kyllä mä ymmärrän tämän pointin, tota, mutta mut kyllä se mun mielestä. Niin kun, no mä, mulle, mulle se oli hyvin vaikea.
1: Ja, ja Liukkonenhan itse oli odottanut ehkä arvosanaa tai piti tätä kritiikkiä mm. kryptisenä, ä, mutta tosiaan ennen vanhaan hän sanomalehtiin kirjoitettiin vastine, sekin oli harvinaista, Mm. Että, että kritiikkiin kirjoitettiin vastine, kirjalle kirjoitti vastinen. Mutta tosiaan Instagramistahan on tullut tänään päiväkirja aika monille. Ja, ja olen itse vähän kaksijakoinen sen päiväkirjamaisuuden suhteen, mutta tässä tapauksessa niin Instagramhan toimi hyvin häntä vaivanneeseen asiaan. Kynnys oli, oli Liukkoselle matalampi somessa, tosiaan kuin lehteen kirjoittamisella, ja alusta on tietyllä tavalla ö, myös keveämpi somessa. Keskustelu on ilmavampaa, mutta joskus myös pinnallisempaa. Luuletteko, että tämä nykypäivän sosiaalinen media,
2: että se kynnys niin madaltuu,
1: hän sen takia
2: Varmasti avautui. se kynnys on huomattavasti matalampi. Että oikeastaan kaipaisi takaisin siihen aikaan. Yleensä mä en koskaan sano, että ennen kaikkea oli paremmin, vaan sitä mieltä, että suuri osa asioista en, oli ennen huonommin. Mutta se, että ihmiset ottaa aikaa kootakseen ne ajatuksensa ja a, kirjoittaakseen ne paperille tai vaikka nykyiseen tapaan kirjoittaakseen ne sähköpostina a, kokonaisin virkkein, yleensä estää sen, että he, heidän ajatuksensa ei katkea. He pystyvät tuottamaan jonkun ehjän kokonaisuuden, kun sen sijaan joku Instagram, missä voidaan nopeasti todeta jotain, ihastella jonkun ihanaa maisemakuvaa lomamatkalta tai ää, kauhistella jotain luonnon tuhoja, niin aiheuttaa sen, että sanotaan asioita lyhyesti, nopeasti ja usein hyvin vahvasti tunteista ää, kummuten. Ja mä sitä, että se olisi huono juttu, että joihinkin asioihin tämä sopii, mutta joissakin asioissa olisi Tosiaankin, jos on kirjoitettu jo 1035-sivuinen romaani, niin ehkä siitä voisi sanoa useammankin virkkeen sitten, jolloin se todellinen keskustelu, mitä tässä kaivattiin, alkaisi virjäämään, Eikä ainoastaan huudahdukset sieltä sun täältä. Puhu. Niin, suome, Joo, suome, tuossa, suome, on,
3: suome on juuri se, että sen ajan, kun kestää hakea se paperi yläkerrasta ja toimiva kynä, niin aika monet höyrypäisimmät ajatukset <laughs> kerkii laantua, ja se siinä kynässä ja paperissa on parempi kuin tässä somessa. Ja muutenkin nuo somealustat, tämä mun mielipide, Mun on hirveän vaikea niin kun mieltää niitä keskustelualustoina. Siinä on vaikea seurata keskustelua ja se poukkailee ja sinne tulee väli jotain ihan irtonaisia juttuja. Sitä ei ole suunniteltu keskusteluun, vaan se on suunniteltu niin kissavideoihin ja lomakuviin.
2: Ja toinen asia, mikä somessa on, on se, että kun ihminen menee esimerkiksi huonon päivän jälkeen huonotuulisena someen, Hyvin helppo pistää jotain sellaista negatiivista, mikä seuraavana päivänä saa itseäsi sitten harmittaa.
0: Niin varsinkin, jos on saanut ikävän arvostuksen. <tosan> <jossa. tosan>
2: Nimenomaan. Huono aloitus päivälle.
1: Kiitos Silvia Hosseini tästä aiheesta. Kulttuuri ykkösen kisastudio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Mirva Saukkola, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt on Mirva
2: Saukkolan vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua? No tänään minun aiheeni liittyy ekologiseen kuluttamiseen ja tavaroiden korjaamiseen. MTVllä alkaa 11. marraskuuta uusi sarja. Se perustuu brittiläisen Repair Shop-formaattiin. Siinä taitavat käsityöläiset antavat elämän vanhoille tavaroille, jotka muuten olisivat päätyneet jo nurkkaan. Ja vintage huonekalut ja muoti ovatkin jo kovassa nousussa, mutta minkä takia vanhan korjaamisesta on tehty nykyään niin vaikeaa? Jos uuden hankkimista suitsittaisiin vaikkapa lainsäädännöllä tarkemmin, saisimmeko me jätevuoret madautumaan ja jaksaisimmeko me tosiaan korjauttaa ne vanhat tavarat, joita edelleen voisimme käyttää? Mitä mieltä olette kanssa
3: Erittäin hyvä ja kannatettava. mutta toi, toi lainsäädännön mukaan tuominen, jos näen vaan siinä aika vaikean tien, että miten se tulisi, ellei olla hintamekanismilla sitten, että uusi, meillä on ilmeisesti liikaa rahaa ja meillä on liikaa tavaraa. Sen takiahan aikaisemmin vanha korjautettiin, koska ei ollut varaa ostaa uutta, ja jos olikin niitä uusia, ei välttämättä ollut. Eikö niin, että sit, jos niitä ei ole, niin sitten on pakko korjata. Että sit, tällä tavalla se varmaan jotenkin päästäisiin. Niin päästäisi. Tämä tietysti vaihtelee... Niin kuin, huonekalat tietysti nykyäänkin korjataan näin pois päin, mutta ää, tietotekniikkaa taas juurikaan ei. Mä olin tuossa kyllä erittäin onnellinen, kun onnistui saamaan ää, seitsemän vuotta vanhaan imuriin sellaisen kolmen sentin murtunen osan. Aikamoisen jahtaamisen pohjalta jälkeen ei löytynyt maahan tuolta, ei löytynyt merkit. löytyi jostain no-name nettikaupasta sitten semmoinen, joka maksoi kolme, neljä euroa. Niin kyllä Siinäkin joskus vielä onnistuu. Muuten olisi joutunut nostamaan uuden imurin kokonaan, mutta niin nyt selvisi täällä, mutta ei se ihan helppoa ole.
1: Tuo on fantastista kuulla, koska olen itse huomannut, että pesukoneethan tehdään nykyään niin, että ne kestää lyhyen ajan. Pisin pesukone kesti meillä 23 vuotta.
3: Mm. Ja nyt on vaihto on joka ainoa syy on se, että sen kannen tiiviste falskaa, se on 20 vuotta vanha jääkaappi, on aivan loistava. Mä en vielä suostu uskomaan siihen, että sitä tiivistettä ei vaan saa mistään. Mm.
0: Silvia Hosseini, mitä ajattelet? Joo, siis kyllä mä pitäisin tosi ihanana, jos asioita voisi korjata ja, ja ylipäänsä se, että ne tehtäisiin niin, että ne kestäisi pidempään. Mä mietin just, niin kun mulla on ollut Sama kännykkä nyt jo varmaan kuusi vuotta, ja sehän alkaa olla nykymittareilla ihan hirveän vanha. Ja se juuri ja juuri sinnittelee siitä loppu, mitä koko ajan ladata sitä, koska siitä loppuu aina, aina tunnin välein ja Varmaan se pitää kohtapainon vaihtoa. Mutta, mutta tämähän on ihan hirve, tosi poikkeuksellista, että näin on, koska hän koko ajan ostaa uusia malleja, vaikka ne oikeastaan tarvitsekaan. Että vanha toimii ihan hyvin, mutta pitää saada se jokin uusi, uusi niin Apple-päivitetty tuota, joku systeemi. Ja sitten sitä vilautella, että on, on uusin hallussa. Että, muistan joskus, tota, ja olen varmaan varmaan siterannut tätä aikaisemminkin ehkä tässä ohjelmassa, mutta Antti yleen kirjoitti joskus Hesariin, tästä on aika monta vuotta aikaa, sellaisen esseen, jossa, jossa kirjoitti siitä, että sanotaan aina, että ihmiset rakastaa tavaraa. Hän on sitä mieltä, että ihmiset ei rakasta tavaraa. Että ihmiset rakastaa ostaa uutta, mutta he eivät rakasta tavaroita. Jos he rakastaisivat tavaraa, niin he vaalisivat niitä tavaroita, joita heillä on. Koska jos ajatellaan, että mä rakastan jotain ihmistä, niin eihän mä pääsin sitä vaihtoon, niin kuin kun tulee uusi malli tilalle. Vaan mä pidän siitä suhteesta huolta ja haluan, niin. haluan että me ollaan yhdessä pitkään. Ja
3: ihmiset rakastaa uutta. että ihmiset uutta. Nyt on huomannut itse hielleen veton tähän korkeaan ikään, kun ei enää osta tavaraa, vaan suuremman ilon saa siitä, että vie tavaraa pois. Mm. Eks niin? ja, mutta sekin on jotain uutta. se saat uuden tilan, sä saat uuden, uuden, niin kuin, uuden tavan olla, kun sitä yhtä rohjaketta ei olekaan siellä nurkassa, eikä sinne tule mitään. Eks niin? Se on enemmän sitä uuden ja sen muutoksen. Niin kuin, sen kaipaamista ehkä, kun tarvii juuri sen viimeisimmän ihan mm.
2: No, tuo tilojen tyhjentäminen ja esimerkiksi kuolin siivoukset, niin sehän on ollut sellainen megatrendi, mm. minkä perään ihmiset kaipaavat. Ja samoin tämä konmarittaminen, koska tämä Mari Kondon kirjoittaminen, konmarit, kirjoittama konmarituskirjahan oli aivan huikea maailman huippumenestys, ja hänhän teki siitä myös televisiosarjan. Mutta se oli mun mielestä, siinä oli luin itse tämän kyseisen kirjan, niin muista se kirja oli kamala. Anteeksi, Mari Kondo, Kiva. varmasti.
1: Olen samaa mieltä. En ole oliko, se lujenut, se liian, oliko se liian
3: paksu?
2: Ei. Siinä oli esimerkiksi sellainen idea, minkä Mari Kondo esitti, oli se, että jos sinulla on paljon kirjoja, ja, niin pääset niistä sillä tavalla eroon, että leikkaat jokaisesta kirjasta vaan niin ne lempikohdat ja sitten liimaat ne kauniiseen muistikirjaan. Ja sitten sä saat ehkä niin kymmenen kirjaa siihen yhteen muistikirjaan, oi, oi. mikä musta oli aivan karmea idea, koska siis kirjahan on, kirja, kirjat on ainakin mulle niin rakkaita. Joka kerta, kun tulee se kirjahyn siivoaminen mm. ja mä mietin sitä, että voisinko luopua tästä. Ei, kyllä tässä oli... Tämä oli aika hyvä itseäsi. Voisinko luopua tästä? Ei, tässä on paljon tietoa, mitä me tarvitsen. Lopun kaiken päädyin siihen, että mä löydän koulusanakirjan Suomi, Englanti, Suomi vuodelta 1985, ja se on ainoa, joka lähtee kiertoon. on kaksi niitä.
0: Itse mikä taidekäsitys hänellä. Vähän samalta taisi sanoa Louvrelle, että leikatkaa siitä Monaliisesta, vaan se juuri näin. katsoa, että siitä koko taulua. Tämä on
2: Minkä kylläkin hän oivalsi, oli se, että hän sanoi siinä, että kannattaa säilyttää ne tavarat, jotka tuottaa sinulle iloa. Ja sehän on niin kuin ihan järkevää, että ihmiset ei keräisi turhaa roinaa mm. ympärilleen, mutta tässä keskustelussa se ei oikeastaan ole niin keskeinen kuin se, että meillä on tavaroita, joita me haluttaisiin käyttää, joita me haluttaisiin vaalia. Mä esimerkiksi olen hirveän innokas vintage-muodin kerääjä, mutta mä huomaan sen, että miten tavattoman vaikeaa on viedä vaikka joku vanha silkkinen vintage leninki löytää, löytää ompelia, joka suostuu siihen vaihtamaan. Vaikkakin kovaa hintaa vasten, ja sen ymmärrän hyvin, koska siihen menee aikaa esimerkiksi vetoketjuun. Mutta se on niin nykyään vähän sellaista niin yksisarvisen metsästämistä, mm-hmm. että sä löydät jonkun, joka korjaisi. Korjaisi sun jonkun asian, ja ehkä umpelimon vielä löytää, ehkä suutarinkin vielä löytää. Mutta just kun Jussi mainitsit tämän elektroniikan, no on harvemmin kukaan nyt niin kauheasti elektroniikkaan Tosiaankin kiintyy paitsi Jussi siihen rakkaaseen jääkaappiinsa, mutta
3: se on pakko.
2: <laughs> M- mutta siitä huolimatta niin kun me ei saada niitä korjattua, niin se jätemäärä on vain niin jäätävä, mikä mm. tulee tähän maailmaan jäämään meidän jäljelle. Put-
3: puttuu siis en, ennen vanhan kylissä oli lääkäritä, rääteliä ja suutaria, ja, ja vaaturi, ne hoitivat mm. ne asiat. Me mehän me emme tiedä mihin me menemme, kun se jääkaappi hajoaa. Mutta me tiedämme, mistä saa uuden, jos se hajoaa. Meidän pitäisi olla ne, ne, vä, ne väylät ja niinku, polut selville, että jos jääkaappi hajoaa, soitan aina tänne.
0: Mm. Onneksi nyt jollakin huonekaluilla ja sellaisille on, että, mm. että itse juuri tota niin, niin verhoilutin ja kunnostin vanhat ruokapöydän tuolit, jotka on varmaan 50-luvulta, 50-luvulta ainakin ja tota, tietenkin maksoikin jonkin verran, mutta mä ajattelen, että nyt ne kestää toiset 50 vuotta, ellei jopa pidempääkin. Niin. Ja sitten tu- tuet myös samalla käsityöläistä, mikä on hyvä joo, asia. Ja, ja tota, niin, niin naapurissa on ihana, ihana verhoilija, niin terveisiä vaan jalar- jalarvolle, että hyvin, hyvää jälkeä.
2: Mä oon häkeltynen ja seurannut muuten tätä huonekalujen tilannetta tässä elämäntilanteessa, missä me ollaan, tai, tai maailman tilanteessa. Koska mä seuraan työnin puolesta hirveän paljon esimerkiksi antiikkihuutokauppoja. Ja mitä siellä myydään ja millä hinnalla? Ja hirveän usein näkee sit esimerkiksi 1900 luvun alun sellaisia niinku oikein tukevia puuhuonekaluja. Saatat saada niinku satasella parilla. Kyllä. Eli paljon edullisemmin kuin se, että menisit johonkin kansainväliseen ketjuun, lähtisit mukanasi kainalossasi ää, pahvipaketti, missä on huonekalun paloja, ää, ruuveja ja joku käsittämätön piirroskuva siitä, miten ne pitäisi mm. koota. Ja sitten ihm- siis Lopputulos on kuitenkin sellainen, että se ei välttämättä kestä edes y- siirtämistä yhdessä ainoassa muutossa.
0: Ja tämä on mulle mysteerius, että miksi ihmiset ostaa jotain ikeaa, kun antiikkia saa halvemmalla. <laughs> oikeasti sitä, mä en sitä, sitä sitä.
3: vanhaa <laughs> on aika paljon tarjolla nyt tällä hetkellä, mm. eikö ollakin. Tuolla, sitä on
0: aivan joo. valtavasti
2: tarjolla. Hinnat on alhaalla. Hinnat on erittäin alhaalla. Et totta kai siellä on sellaisia... Sellaisia antiikki- tai vintage-tuotteita, joiden hinnat on nousussa, totta kai tiettyjen hyvin tunnettujen mm. suunnittelijoiden, puhutaan sitten Aallosta tai Bertoijasta tai Arne Tynell, tynel, tynel on tynelin valaisimet on tosiaan aivan niin kuin korkeammalla katossa mitä ne, ne hinnat, mitä itse valaisin, mutta jos puhutaan <laughs> Sen sijaan esimerkiksi vaikka 1900-luvun alun vaikkapa kertaustyylisistä huonekaluista, mitkä on, saattaa olla hyvää puuta, tosi hyvässä kunnossa, mm. niitä saa parhaassa tapauksessa alle satasella.
0: Mm. No luulen, että se on just se uudistamisen kulttuuri. Että jos miettii vaikka nyt niin Amerikasta Suomeen rantautuneita remonttiohjelmia, niin nehän on sellaisia, että kaikki, niin kuin, kaikki tuhotaan ja tilalle rakennetaan uutta. Mm. Ei ole ikinä sitä ajatusta, että nyt... Niin Mietittäisiin, että mikä tässä toimii ja yritettäisiin jotenkin sen perusteella korjata tai, tai jotenkin kohentaa jotain, vaan on sitten seinät pois ja, ja uudet tilalle ja se on minusta kummallinen. Ja aina, joku valtava, ja aina joku valtava sohva siihen keskelle Tämä kapitalismi o, joo.
3: vaan toimii sillä
1: tavalla. Ja, ja olen itse miettinyt myös että että ahdistaako rikkinäinen esine. Siis itselläni on sellainen koke- kokemus, että en esimerkiksi aiko- aikoinaan en pitänyt rikkinäisestä posliinista enkä krakeloituneista lautasista, mutta mä olen muuttanut mie- mielipidettäni tästä asiasta. Ää, ja sitten tosiaan taitavasti ja näkyvästi korjatut 1700-luvun terriinit ja kulhot, ne on fantastisia, koska hän näkyy joku ruostunut niitti ja nehän on kuin taideteoksia. Mutta haluan haastaa teitä ja kysyä ihan lopuksi, olemmeko Suomessa? laminaattikansaa. Eli haluamme lattioita, joihin ei tule naarmuja. Eli me no. emme ole niin kuin Ranskassa ja Italiassa, jossa termi sopivasti laiminlyöty on, on muotia. Kyllä, Mitä
3: ajattelette? Kyllä, kyllä ne elämänjäljet pitää näkyä. Mun mielestä on vanha, vanha kaunis suomalainen laus, että kyllä se vielä välttää. On ihan hyvä, mm. niin kuin, että sen ei tarjolla perimaa välttää.
2: No mä en ainakaan näe olevani laminaattikansaa missään nimessä, koska en voi sietää laminaatin kosketusta jalkapohjani alla, ja mun mielestä myös taitavaan entisöintiin kuuluu se, mitä Jussikin sanoi tuossa, että Elämänjäljet saa näkyä, eli patina saa näkyä vanhassa esineessä ja patina tekee sitä kauniimman ja tietyllä tavalla persoonallisemman. Kun Pia-Maria mainitsit nuo 1700-luvun terriinit, joissa saattaa näkyä korjauksen jäljet, niin niille kuuntelijoille, jotka sattuvat viettämään aikaa nyt viikonloppuna pääkaupunkiseudulla, kehoitan vierailemaan Espoossa sijaitsevassa Emma-museossa, jossa on esillä särkyvää näyttely. Ja siinä yhtenä ää, punaisena lankana on nimenomaan tällainen, niin kuin, miten Japanissa korjattiin upeasti ää, rikkoutuneet keramiikkaesineet sillä tavalla, että siihen tuli kultaus sen sijaan, että se särö piilotettaisiin. Kintsugi, japanilainen tapa korjata kullalla.
1: Kyllä. Hienoa. Nyt valitettavasti tämä meidän ohjelma loppuu. Silvia Hosseini, piditkö tästä, tästä rikinäisyydestä. Nopea vastaus.
0: Pidän äh, rikinäisyydestä ja jos olisin päättäjä, säätäisin laminaatin vastaisen lain.
3: Hyvä. Äänestän
2: Silvia. <kustella>
0: <kustella> Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri-ykkönen
1: ja kisastudio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri-ykkösen tuottaja Olli Kangassalo, sekä äänitarkkailijana toimi Tommi Slotte. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantain Kulttuuri-ykkösessä Jakke Holvas tarjoaa seuraavaa. Sisero oli roomalainen valtiomies ja puhuja, jota on pidetty eurooppalaisen humanismin edelläkävijänä. Tuore käännös rikastaa suomalaista kulttuuria sadoilla Ciceron kirjeillä. Keskustelemassa Ciceron kirjeet suomentanut Velimatti Rissanen. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.